0: Ini tanggal 23 September ya, kita akan bahas sesuatu yang seru bagi mama-mama khususnya. Terus aku mau ngingetin juga kalau teman-teman di sini bisa tanya nantinya di akhir sesi dari pembicaraan ini. Nanti bisa open mic atau tulis pertanyaan di kolom chat juga nggak apa-apa. Jadi live as mompreneur hari ini kita akan bahas bersama tamu kita Kak Julan dari Autumn Flower. Halo Kak Julan, bisa open mic? ya halo, halo. oke
1: okay. terima kasih buat kesempatannya ya kak Gis sekali lagi selamat ya udah kepilih jadi muselo jatim leader jatim satu iya. mudah-mudahan semakin apa ya semakin bisa semakin maju gitu ya grup iya. muselo kita Amin. ini terutama yang jatim satu
0: iya, oke okay, jadi kalau kak julan ini dulu mantan leader juga ini sebelum <laughs> aku bersih <laughs> Iya,
1: begitulah ya. Yes. Mudah-mudahan kita bisa semakin ini ya, bikin jatim satu semakin berkarya terus ya. Yes. Oke, okay. jadi perkenalkan nama saya Julanita Nasari dari Autumn Flower. Nah, background saya sendiri itu adalah fashion design. Jadi saya dulunya itu kuliah di fashion design, kemudian dari fashion design itu belajar di salah satu kelas tekstil itu mengenai kreatif fabric. Dari situ saya benar-benar eh, apa namanya belajar dan mencoba merajut gitu ya dan akhirnya di situ tuh kayak suka gitu jadi sama merajut. Kemudian setelah saya nyoba merajutkan, terus tahun 2008 itu sempat eh, break jadi nggak pernah merajut sama sekali. Mulai lagi tahun 2009 itu eh, merajut lagi tapi mulai kaku gitu ya karena udah lama nggak merajut akhirnya kaku. Dan akhirnya diseriusin terus, belajar lagi, kemudian nyari-nyari buku, apa segala macam, belajar-belajar terus. Nah, di tahun 2011, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat sebuah brand yang khusus tentang rajutan. Jadi dikala itu, saya sebenarnya itu juga masih kerja, tetapi saya tuh pengen ada, bikin brand itu yang rajutan saya ini yang unik gitu. Karena kan, Ini berbentuk crafting dan ini berbentuk apa ya semacam produk handmade yang uh, unik gitu. Jadi salah apa nggak akan sama gitu ya. Jadi satu-satu beda-beda seperti itu. Nah saya tertariknya seperti itu. Saya memberanikan diri membuat brand ini dengan nama Autumn Flower. Nama Autumn Flower sendiri itu artinya kan arti harofia dari nama saya sebenarnya. Jadi dibikin keren jadi Autumn Flower yang sering saya singkat juga jadi ATFL gitu. Nah Pada 2011 itu awalnya saya itu bikin-bikin produk-produk yang berbau gampang gitu ya, jadi kayak home decor, taplak meja, kemudian doily, kemudian tutup galon aqua, seperti itu. Terus ada pouch-pouch untuk handphone, kemudian untuk apa namanya, tempat iPod zaman dulu tuh kayak gitu. Jadi saya lebih banyak yang simpel-simpel seperti itu. Kemudian tahun 2012 saya itu dapat orderan uh, dari ada salah satu teman saya. Itu ny- tanya gini, bisa nggak kamu bikin boneka rajut seperti itu? Saya nggak pernah bikin boneka rajut tuh, sempat agak takut juga nih karena skill kan belum terlalu bagus ya gitu. Tapi itu seperti challenge juga sih buat saya kayak, oke. Okay, Cobain deh gitu, tapi nggak tahu ya hasilnya kayak gimana gitu. Saya nggak berani janji. Yang penting saya cobain dulu aja, saya bilang gitu. Akhirnya saya coba bikin boneka pertama yang saya bikin itu yang ada di gambar ini ya. Jadi boneka stitch ini yang di something. Ini boneka pertama yang saya bikin dan tekniknya tuh masih amburadul banget. Kemudian saya masih banyak menggunakan flanel. Jadi nggak semuanya itu nggak full rajutan seperti itu. Nah, tapi dari hasil ini, saya tuh jadi kayak pede gitu. Kayak, oke, okay, saya berarti bisa nih bikin amigurumi, walaupun tekniknya masih belum bagus. Dan teman saya itu, klien saya itu juga, akhirnya apa, merasa kayak, ini boneka bagus banget gitu. Dari situ, banyak nih teman-teman yang akhirnya, eh, saya mau juga dong boneka amigurumi, bentuk ini, bentuk ini gitu. Jadi, belum desain saya, tetapi lebih ke toko-toko kartun yang ada. Jadi, misal bikin Garfield, bikin Mickey Mouse, kemudian bikin uh, Mr. Bean waktu itu saya juga pernah. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah, dari tahun 2012 sampai ke 2018 itu karena saya terus-terusan bikin amigurumi yang tokoh-tokoh gitu, saya akhirnya men- mencapai ke titik jenuh. Jadi saya pengen banget bikin tokoh sendiri, desain sendiri yang saya bisa apa ya, kasih nama, yang itu benar-benar hasil dari apa ya, desain sendiri gitu. nah dari 2018 itu saya coba bikin yang pertama itu empat tokoh jadi tokoh dogi, cat, bani, sama beruang saya coba bikin dan saya coba jual ternyata juga laku seperti itu dari situ akhirnya saya benar-benar fokus bikin dengan desain sendiri jadi benar-benar apa ya semuanya dari baju dari warna segala macam itu saya bikin sendiri desain sendiri dan motif segala macam Beruntunglah saya dari lulusan fashion design. Jadi, kalau misalnya mendesain baju-baju boneka untuk di apa namanya dikonversi ke pola rajutan itu enggak terlalu susah. Jadi, bisa udah paham gitu polanya, kayak gini kayak gini tinggal dibikin ala rajutannya kayak gitu. Nah, kebanyakan boneka-boneka saya itu goals kami itu adalah memperkenalkan hewan-hewan kepada anak-anak, terutama hewan-hewan yang terancam punah seperti itu. Jadi ini supaya anak-anak itu mengenal boneka ini itu, oh ini hewan ini, hewan ini dan hewan ini udah terancam punah loh, hewan ini udah hampir punah seperti itu, atau hewan ini harus diinungi nih kayak gitu. Jadi supaya mereka itu juga semakin sayang dan semakin peduli dengan alam dan berserta isinya gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan di waktu uh, masa depan mereka itu bisa membantu untuk ini semakin melindungi apa namanya hewan-hewan itu gitu ya. Jadi ibaratnya preserve gitu. Jadi preserve animals dan wildlife dan mother nature seperti itu. Itu harapan kami. Kemudian produk kami itu kebanyakan itu kan boneka-boneka untuk babies dan toddlers. Jadi bahan-bahan yang saya bikin itu semuanya friendly dan safe materials untuk anak-anak. terutama untuk benangnya saya pun mengambil benang itu benang katun jadi benang katun itu yang paling apa namanya paling netral gitu ya untuk bayi dan anak-anak kemudian bentukan boneka saya itu juga simple jadi nggak begitu ribet hanya dia warna-warni gitu ya jadi ada motif ada tekstur mungkin kemudian ada bentukan misalnya kayak ada roknya, seperti itu jadi ada bentukan-bentukan yang bisa diraba sama anak-anak Dan boneka saya itu cukup apa ya, gampang sekali dipegang sama anak-anak dan bayi. Jadi ini sudah saya buktikan sama anak-anak saya, terus sama teman-teman juga yang pada order atau yang saya pernah kasih gift, itu pada senang gitu sama bentukannya. Jadi enak banget dipegang di bawah kemana-mana dan ringan seperti itu. Kemudian untuk warnanya, saya memilih itu warna yang colorful. Jadi ada yang seri vibrant dan ada juga yang warna yang lebih ke tone down seperti itu. Itu di apa namanya? disesuaikan dengan temanya aja waktu itu. Biasanya mau tema boneka yang seperti apa kayak gitu. Tapi kebanyakan saya warnanya itu yang colorful. Oke, okay, terus uh, nah tadi kan saya udah bilang ya. Jadi selama 2012 sampai ke 2018 itu saya itu mengalami sebuah titik jenuh lah bisa dibilang seperti itu. Jadi karena bosan bikin tokoh-tokoh itu-itu aja, dan seperti stuck itu ya tidak tahu harus bagaimana, itu saya juga mengalami ups and down dalam sebuah brand itu. Jadi kadang-kadang saya itu udah males gitu ngerajut dan nggak punya waktu. Plus ditambah waktu itu saya baru jadi mama gitu ya, baru melahirkan. dan punya anak bayi, jadi masih bisa, masih harus beradaptasi banget waktunya. dan itu benar-benar apa ya istilahnya melelahkan lah ya bisa dibilang seperti itu. jadi habis jaga bayi atau masih habis ngurusin bayi, saya masih harus bekerja mengerjakan orderan yang tokohnya itu kadang saya udah jenuh bikin karena udah terlalu sering bikin seperti itu. nah akhirnya karena tahun 2018 itu saya memutuskan untuk, oke, saya mau bikin desain sendiri nih. Kalau bikin desain sendiri kan ibaratnya mau bikin sebanyak apapun, itu nggak akan bosen gitu ya, karena itu kan desain sendiri ya, produk sendiri kayak gitu. Akhirnya dari 2018 itu saya sadar, kalau membuat brand itu sustain, itu adalah membutuhkan konsistensi. Jadi, walaupun saya ibu rumah tangga, waktu itu baru punya anak, dan 2018 saya punya anak lagi, itu membutuhkan konsistensi yang harus stabil gitu. Jadi harus mempunyai waktu sedikit untuk membuat boneka-boneka atau mengerjakan rajutan seperti itu. Dan konsistensi itu memang nggak gampang ya. Jadi membutuhkan kerja keras dan itu juga kadang nggak mudah gitu ya. Capek juga itu pasti. Dan saya itu tahun 2018 itu akhirnya juga join dengan Mosello. Jadi saya mulai mengaktifasikan media sosial saya dan Mosello itu membantu banget sih. Jadi di Mosello itu kita bisa bikin toko dan di setup itu kalau misalnya kalau di misalnya di setup itu nggak harus enggak harus ready stock gitu ya. Jadi bisa order seperti itu. Nah di situ enaknya jualan di Mosello. Jadi kita bisa mengatur deadline-nya itu. kapan, berapa lama, seperti itu dan itu juga membantu banget sih jadi nggak harus ready stock nggak kayak di misalnya marketplace yang mungkin di Shopee atau Tokopedia yang waktu itu harus ready stock, seperti itu ya bisa PO mungkin ya, tapi kan biasanya kalau di marketplace yang biasa itu eh, harus apa ya, harus langsung gitu kan bagusnya, seperti itu dan saya juga kebanyakan jualnya itu di online, di Instagram kemudian saya bikin YouTube juga akhirnya. Waktu itu YouTube uh, 2019 saya bikin juga. Semuanya uh, media sosial itu saya aktivasikan supaya memang mengejarkan produk yang saya bikin ini yang baru seperti itu. Kemudian yang keempat itu willing to grow. Jadi saya itu sudah mengalami ups and down dalam rajutan saya dan memang membutuhkan uh, apa ya? Uh, kesediaan untuk berubah gitu. Bukan berarti berubah berubah segalanya pada tapi perubahannya itu menjadi lebih baik. Jadi, misalnya ada saran atau kritik, atau masukan-masukan, atau kita harus belajar lagi, itu kita harus benar-benar bersedia untuk melakukan itu semua, untuk jadi lebih baik. gitu. Jadi, brand-nya lebih kuat lagi. Kemudian, oh ya, dan ATFL ini, rajutan saya ini, auto flower, kalau sekarang itu jadi main job saya. Ya. Jadi, Uh, saya resign dari kerjaan saya itu tahun 2014, dan semenjak itu auto Flower jadi benar-benar fokus saya, jadi utama saya di auto Flower. Oke, okay. sekarang kita masuk ke mompreneur Bagi saya, Mompreneur itu powerful. Kenapa? Karena kita semua tahu ya, mungkin bagi teman-teman yang belum jadi ibu-ibu, itu melihat seorang ibu itu uh, ada yang berpikiran, ngapain aja ya ibu di rumah itu paling ya cuma jaga rumah, jaga anak, ngurusin suami seperti itu. Tapi memang kenyataannya itu memang hanya seperti itu. Tapi itu waktunya nggak nggak habis-habis gitu kerjaannya. Jadi kalau misalnya jaga anak itu akan selalu apa ya fluktuatif gitu yang ngikutin ngikutin anak-anak gitu. Kadang jadwal juga bisa berubah-berubah nggak setiap hari sama. Kemudian kerjaan rumah itu juga akan selalu ada. Terus untuk suami dan segala macam itu juga fluktuatif karena kita kan mengurusin orang seperti itu. Dan ditambah lagi harus mengerjakan uh, uh, apa namanya? rajutan yang itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi benar-benar butuh apa ya? kekuatan yang luar biasa untuk menghandle itu semua. Jadi menurut saya bagi teman-teman semua yang menjadi mompreneur itu adalah seseorang yang powerful karena mereka bisa memanage itu semua. Kalau bagi saya pengalaman mompreneur itu pro nya itu memang enaknya kita bisa kerja dari rumah itu udah paling nyaman dan itu benar-benar enak jadi uh, workspace nya itu di rumah kita bisa pakai duster kita bisa pakai baju rumah mau nggak make upan nggak keramas seminggu juga nggak masalah kayak gitu jadi benar-benar enak workspace nya nyaman dan nggak akan ada yang menghakimi terserah kayak gitu kemudian bisa ditinggal untuk mengerjakan pekerjaan rumah jadi masih bisa masak masih bisa jagain anak masih bisa sambil mungkin sambil cuci baju gitu ya sesekali cuci baju taruh di mesin cuci terus kita bisa nunggu sambil ngerajut atau bagaimana itu bisa jadi itu menurut saya tuh sebuah pro dari seorang mompreneur yang kerja di rumah kemudian yang terutama adalah saya bisa mengawasi anak-anak saya jadi Walaupun saya bekerja, tapi anak-anak saya berada di sekitaran itu bikin saya lebih ayem gitu hatinya, lebih aman kayak gitu. Tetapi ada juga kontranya yang saya rasakan menurut pengalaman saya ya. Yang pertama itu time management. Jadi serapi-rapinya saya mengatur waktu. Kadang itu memang berantakan ya. Jadi ada kalanya misalnya satu hari ini saya beres nih, ngerjain banyak banget nih. Ya kerjaan-kerjaan rumah beres. kerjaan rajutan beres seperti itu, kemudian bisa sampai uh, apa namanya promosi di media sosial atau bikin konten seperti itu, jadi itu beres semua. Tapi ada kalanya semua ini berantakan, jadi satu pun nggak kelar itu juga pernah dan sering ya. Jadi time management sebagai seorang ibu itu memang adalah challenge yang utama, terutama kalau mungkin teman-teman yang masih punya anak-anak baby yang benar-benar harus fokus gitu ya 24 jam karena mereka harus digendong di apa namanya disuapin, di, benar-benar diurus gitu ya. itu memang harus uh, pinter-pinter ngatur waktunya. kemudian yang kedua itu kadang-kala mood saya itu uh, apa namanya tergantung seberapa cranky anak-anak saya. jadi misal kalau dalam seharian ini mereka biasa-biasa aja gitu ya, nggak terlalu demanding atau enggak selalu cranky, ya saya akan baik-baik juga gitu. tapi ada kalanya mereka itu sangat super cranky terutama kalau kurang tidur atau lagi ada maunya gitu lagi rewel itu benar-benar capek gitu karena kita udah capek ngadepin si manusia-manusia kecil ini kita kadang mungkin capek juga ngadepin uh, mungkin ada klien yang lagi oh ini Kak gimana sih ada misalnya ada lagi tanya-tanya udah selesai belum atau sampai mana nih kerjaannya nah itu juga kadang bisa berpengaruh itu uh, to be honest itu sangat-sangat kadang mengganggu juga ya, itu yang masih saya perbaiki sih sampai sekarang, jadi nggak boleh terlalu mudi dan anak-anak itu juga, ya namanya anak-anak gitu, seperti itu. Kemudian setelah saya, itu tadi pro dan kontra yang saya alami ya, nah sekarang ini ada beberapa tips yang saya bagikan, Untuk becoming membrander bagi teman-teman yang pengen mencoba, tetapi ini semua adalah based on my experience ya. Jadi mungkin ada sedikit yang berbeda atau kurang sesuai. Nah ini semuanya berdasarkan pengalaman saya. Oke, okay, yang pertama itu teman-teman harus ready karena itu represent your brand. Jadi kepercayaan diri itu adalah hal yang utama dalam merepresentasikan brand teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini nggak pede gitu ya Kalo merasa, aduh aku ini cuma ibu-ibu gitu, nggak kayaknya kok brand, ibu-ibu bikin brand apa ya laku kayak gitu. Nah itu teman-teman harus percaya diri nih, harus benar-benar ini produkku nih bagus dan aku bisa menjual dan aku bisa membuat secara baik. Nah itu harus percaya diri. Kepercayaan Kalo diri itu akan terpancar keren. dengan cara Kalo teman-teman represent keren. di brand itu. Yang... Kemudian yang nomor dua itu adalah konsistensi dan nurturing. Kalo Jadi teman-teman harus konsisten dan memelihara brand ini supaya tetap tumbuh gitu ya jadi konsisten seperti tadi selalu eh, apa teratur gitu ya misalnya membuat produk atau promosi online seperti itu atau join ke apa namanya collab seperti itu ya jadi konsistensi itu banyak nggak harus bikin produk nggak harus eh, dikit-dikit produk baru atau bagaimana Kemudian, iya uh, kak Indri. Oke, okay. oke. Okay. Saya lanjutin ya. Oke. Okay. Jadi konsistensi itu nggak harus apa namanya bikin selalu bikin produk atau foto, foto session yang bagus-bagus seperti itu bisa berat bisa macam-macam sih. Jadi teman-teman story aja produknya itu juga termasuk konsistensi bikin produk baru. direalisasikan satu atau dua itu juga bagian dari konsistensi. Kemudian nurturing itu adalah merawat ya, jadi biarkan brand ini tumbuh dan benar-benar dirawat jadi harus dirawat dengan sayang gitu ya. Jadi selalu ingat kalau brand ini itu adalah buah karya teman-teman dan hasil kerja keras dari teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah manage your time. Nah, saya tahu ini memang susah banget. Saya pun sampai sekarang masih uh, struggle ya untuk untuk mengatur waktu yang baik. Tapi ini ada satu tips yang saya pakai sampai sekarang. Biasanya saya itu bekerja kalau anak-anak itu lagi dalam kondisi dua. Jadi, either mereka itu tidur atau lagi main. Nah, ini adalah dua. dua waktu yang menurut saya itu bisa kita bisa kita sambil bekerja itu benar-benar dapat banyak gitu. Kalau saya merajutnya itu bisa sampai lumayan karena mereka lagi main atau lagi tidur. Terus kemudian ini juga berhubungan erat ya manage your time ini berhubungan erat dengan support dari family. Karena kalau kita sebagai ibu-ibu itu kan memang dituntut family first. Nah, kalau misalnya kita mau jadi mompreneur, ini harus ada support dari suami dari orang tua mungkin kalau misalnya masih tinggal sama orang tua. Jadi mereka itu biar tahu kalau misalnya kita butuh waktu sedikit dalam sehari untuk ngurusi kerjaan seperti itu. Jadi misal anak-anak bisa dititip sebentar sama suami atau sama neneknya sama kakeknya seperti itu. Asal mereka tidak keberatan ya. Kalau keberatan ya udah. Jadi teman-teman ajak aja anak-anak itu main atau bagaimana. Teman-teman di sampingnya sambil ngerjain seperti itu. Kalau memungkinkan ya teman-teman. Kalau tidak, ya tunggu waktu ketika mereka tidur. Atau mungkin kalau lagi sekolah, seperti itu. Kemudian, yang kelima, ini adalah do a research about latest trend or anything. Jadi, sebagai ibu-ibu itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Jadi, kadang itu kayak nggak tahu apa yang lagi trend, mungkin ketinggalan. aduh lagi tren ini, aduh itu apa ya, ini apa, fashion mungkin nggak ngikutin, karena udah di rumah aja, ngapain pakai fashion-fashion, mungkin seperti itu. Nah, teman-teman uh, harus juga rajin research ya, jadi nggak harus ngikutin, misalnya kayak fashion harus ngikutin trend kayak gini, enggak, tapi teman-teman tahu gitu, oh ini lagi trennya ini nih, lagi yang in tuh seperti ini, oh lagi cara-cara promosi di medsos yang kayak gini nih, yang lagi in. Atau lagi siapa nih influencer yang lagi in, seperti itu. Atau produk apa nih yang lagi in, yang lagi yang lagi orang-orang pada bahas. Nah, itu teman-teman harus tahu. Jadi, harus masih sering-sering rajin research juga. Kemudian, yang ke itu join community. Nah, join community di sini saya sudah lakukan dengan join dengan Moselo. Dengan Moselo itu saya ketemu banyak banget komunitas ya. Jadi, ketemu teman-teman crafter, teman-teman kreatif planner, teman-teman mom planner juga yang semuanya kerja dari rumah itu empowering semuanya. Jadi mereka itu saling mendukung satu sama lain supaya kita tuh bisa ibu-ibu nih bisa kok gitu jadi mom planner yang handal, yang bagus seperti itu jualan produk yang oke okay, kayak gitu. Jadi itu juga boosting kepercayaan diri sih dan selain itu kita juga jadi punya banyak teman kan walaupun di rumah aja tapi kita bisa kenal semua orang seperti itu. Itu bagusnya join community. Kemudian yang terakhir, ini yang penting juga adalah social media activation. Jadi harus rajin-rajin juga untuk mengupdate Instagram, mungkin di Facebook page jika ada, atau Twitter, atau Youtube, atau TikTok bahkan. Jadi benar-benar semua social media yang bisa kita handle itu dimaksimalkan seperti itu. Dari situ nanti akan ada biasanya. nyangkut gitu tiba-tiba ada orderan atau ada pesenan, seperti itu dan ini juga termasuk di marketplace ya kalau misalnya teman-teman misalnya produknya lebih cocok di marketplace katakanlah Shopee atau Tokopedia juga nggak masalah bisa teman-teman buka di situ dan berjualan seperti itu jadi banyak hal ya jadi semua sosial media harus dimaksimalkan kemudian ini kita udah dapat di slide terakhir ya yang pertama itu yang terutama adalah menurut saya sih, believe in yourself Karena seorang ibu rumah tangga itu, I know, itu tidak mudah. Dari kerjaan ibu rumah tangga aja itu udah berat. Ditambah lagi jadi mompreneur, I know, itu memang susah. Tapi teman-teman pasti bisa. Dan ini buat teman-teman yang belum menikah, jangan takut. Karena eh, ini kan berdasarkan pengalaman saya ya, bisa beda-beda juga. Yang penting kita harus selalu percaya diri dan yakin kalau kita tuh mampu. bisa melaksanakan ini semua, menghandle ini semua dan mengatur ini semua. Jadi, being mompreneur itu bagi saya itu sangat powerful seperti itu. Nah, itu tadi apa namanya sharing sedikit saya ya tentang experience saya menjadi mompreneur. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman yang mungkin pengen tahu caranya atau bagaimana dan bisa memberi inspirasi buat teman-teman juga. Terima kasih, terima kasih banyak. Kalau mau saling follow-followan, bisa langsung ke Instagram saya, di atflbajulan. Kemudian saya juga ada channel YouTube, bisa subscribe juga ke situ, Autum Flower. Terima kasih. Okay,
0: terima kasih, Kak Julan. Jangan lupa di follow ini semua ya, teman-teman, di Instagram, di YouTube juga. Aduh, terima aku kasih. mau tepuk tangan dulu buat Kak Julan ini. Kak Julan itu very strong. habis dengerin ceritanya kak Julen tuh kayak wah wow, very inspiring kak salut banget sama kakak. Duh,
1: terima kasih, terima kasih, terima <laughs> kasih kak. Ya semuanya itu apa ya? Uh, semuanya itu berdasarkan inilah pengalaman yang itu memang lama banget dah butuh waktu yang super super lama mm-hmm. untuk bisa yeah. mencapai balancing seperti itu. Kayak Gitu. Mungkin ada pertanyaan wow. dari teman-teman?
0: Aku mau tanya dulu boleh nggak?
1: <laughs> boleh, boleh, boleh.
0: Gimana caranya Kak jalan ini bikin me-time buat diri sendiri? Oh kan iya, me-time
1: lupa. lupa. tadi me-time. Oke, okay, jadi me-time itu kalau saya... Uh, sebenarnya agak susah ya. Eh, sorry, sorry, ya Allah jatuh. Sebenarnya agak susah kalau me-time menurut saya itu. Karena me-time-nya saya itu... Either juga kalau lagi merajut, yang benar-benar bisa waktu sendiri... Atau ya kalau pas anak-anak lagi tidur, itu yang paling memungkinkan sih. Karena mereka udah tenang, udah nyenyak gitu ya, nanti saya bisa me-time, bisa. kadang baca buku, kadang facial-facialan, pakai masker gitu. Kadang juga hanya sekedar Haruskan minum wang, sisi, wang. jadi hanya sekedar minum segelas kopi itu bagi saya udah me-time banget sih. Kalau tenang ya minum kopinya udah tenang santai bisa bengong gitu itu termasuk me time bagi saya.
0: Wah. gitu Oke okay, thank you kak. Oh, terus di sini yes. kan ada, ada kak Yuli ada kak Indri juga ada yang mau tanya kak kakak kakak di sini boleh open mic boleh open cam ya, mungkin kak Yuli dulu.
1: Iya, halo Jul.
0: Halo. Libya <laughs> malinya. Bu ibu
2: nih. <laughs> Mau nanya Jul. Tadi kan aku sempat dengar, jadi kayak kamu ada pernah
1: ketemu kayak satu titik jenuhnya gitu kan? Yang nah, jadi pertanyaan aku di saat kamu ketemu titik jenuh itu dan mungkin mungkin ada sometimes hectic, ada stres gitu. Nah, cara kamu cope nya tuh gimana, gitu Jul? Karena yeah. ya uh, Kayak kadang uh, Kalau aku kan baru nih punya anak
2: pertama Kadang uh-huh. Uh-huh. at times uh, Aku suka berasanya Aduh punya, baru punya anak
1: pertama Buat me time susah juga ya Selain me time juga berasanya uh-huh. kadang Ya jadi kayak suka Kayak berasa stres sendiri gitu Cuman kalau dari aja Ya oke thank
2: you Yuli
1: Ya yeah. <laughs> yeah. jadi Ya sama sih aku dulu yang bener benar stres banget-banget-banget, itu ketika setelah resign, baru kerasa tuh, kayak sekarang dulu kan punya uh, pendapatan sendirilah, ibaratnya mau beli barang apa aja itu bisa. Setelah resign, itu agak susah, karena dikit-dikit kan, ya waktu itu rajutan belum begitu laris ya, masih belum banyak, jadi dikit-dikit tuh harus minta suami tuh, bagi saya tuh kayak, ya kok susah ya gitu, padahal suami yang ngasih-ngasih aja pasti, cuman dari diri saya sendiri tuh kayak merasa, aduh, gak bisa ngapa-ngapain ya jadi ibu itu ternyata susah terus punya anak itu kayak capek banget dikit-dikit harus nyusuin mungkin harus harus standby kayak gitu belum kalau anak sakit tuh stresnya minta ampun nah setelah saya apa namanya itu juga ngobrol sih bantuan ngobrol juga sama teman-teman yang udah punya anak sebelumnya Jadi mereka bilang gini, memang anak-anak umur setahun atau di bawah dua tahun itu adalah masa yang kita harus standby 24 jam. Itu memang tidak bisa dipungkiri. Nah sekarang pinter-pinternya kita untuk memanage. Jadi misalnya gini, kalau anak-anak itu eh, lagi kita bisa break nih ya, kita bisa break. Kita bisa pilih tidur untuk apa eh, biar nggak terlalu capek gitu ya tidur dulu. Nanti kemudian setelah Mereka tidur kembali itu kita bisa ngerjain apa yang kita suka kayak gitu. Jadi kalau saya sih ngerajutnya memang nggak terlalu sering karena waktu anak-anak saya bagi itu. Jadi benar-benar pegangnya tuh hanya apa ya? Kalau kesempatan ada sedikit-sedikit seperti itu dan nggak bisa lama. Jadi ngerajut sebentar harus taruh karena harus entah gendong, entah yang ganti popok, apa segala macam seperti itu. Kalau bayi itu memang sesusah itu Yuli. Jadi memang harus sabar-sabar dulu. Saran saya sih, saranku. Kalau memang kamu ada anak masih baby masih di bawah setahun lah ibaratnya itu break dulu aja fokus dulu sama anak kita bisa jalan kok rajut kerjaan tuh bisa jalan misalnya kita bisa aktifasi di sosial media atau dikit-dikit aja nggak usah yang terlalu intu karena gimana gimana kan anak itu yang nomor satu kayak gitu jadi setahun tahun ke bawah lah bayi sampai setahun tuh bisa break dulu aja atau kita agak nyantai nih garap kerjaannya itu agak santai. Setelah anak udah setahun, udah bisa lebih mandiri, nah itu kita bisa mulai pelan-pelan untuk mengejar kayak gitu. Memang susah sih, I know. <laughs> anak pertama lagi itu itu memang cobaan yang paling apa ya, aduh mau dibilang baby blues juga enggak, tapi adaptasinya tuh luar biasa. Itu juga terjadi samaku. Kalau anak kedua itu lebih lebih gampang menurutku malah. karena kita udah punya pengalaman, udah PD, maunya anak itu kayak gimana udah tahu anak bayi nangis tuh nggak bingung. Jadi langsung oh, cuman ini, cuman ini, cuman ini gitu. Jadi langkahnya lebih gampang kayak gitu sih.
0: Ya. Semangat, ya. Jo. Semangat. Kita wow. kita dilakukan di hajar deadline-nya. Thank you,
1: Kayak <laughs> Gitu. ada lagi mungkin ada lagi tapi buat mungkin kagi kaya. jangan kenapa kak ya, buat buat kagi jangan takut loh jadi ibu ibu lo oh. seru kok oh. jadi ibu ibu iya jangan lho, takut ya <laughs> jangan
0: takut jangan ya. takut jadi ibu ibu seru oke okay. <laughs> tapi dengar dari cerita yang kak cula nih kelihatan kayak tough banget lo ya ada sedikit takutnya ya, sih <kalau> sekarang <laughs>
1: enggak jangan 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 takut. Itu memang apa ya butuh proses Kak. Semuanya itu butuh proses. Saya dulu juga enggak sekuat ini kok. Saya juga sering banget nangis, sering banget merasa enggak sanggup mengerjakan deadline yang udahlah berhenti aja gitu. Bahkan saya waktu itu sempat di antara medio 2012 sampai 2018 itu di persimpangan terus. Jadi sempat bikin uh, menswear lagi. sempat jualan daster lagi, sempat jualan produk-produk yang saya itu cuman ibarat cuman kula gitu ya apa? grosir terus saya jual lagi kayak gitu. Tapi 2018 akhirnya saya coba brainstorming sama suami waktu itu e, break ayo bikin rajutanmu lagi tapi dengan yang kamu banget. Jadi kamu ngerjainnya tuh enggak stres. Nah, itu juga penting tuh. Ngerjain kerjaan yang kamu banget supaya enggak stres kayak gitu.
0: Kerjaan yang bikin happy gitu ya kayaknya.
1: Iya, karena karena kalau yang nggak nggak kita banget itu pasti akan suatu saat pasti akan mencapai ke titik breakout lah istilahnya ah udahlah kayak nggak nggak worth it atau ah udahlah aku capek kayak gitu
0: hmm. gitu Terus sih mana dulu kakak kayak yakin banget mau bikin amikulumi kayak kok bisa tahu itu yang paling kakak suka itu gimana
1: karena satu karena waktu ami pada zaman yang saya belum terlalu bagus itu banyak yang bilang eh, ami itu lucu bentukannya tuh lucu walaupun nggak mirip sama aslinya tapi seperti ada apa ya eh, ciri khas gitu jadi lucu bentuknya tuh lucu mukanya lucu atau mukanya itu benar-benar bisa cap apa ya eh, capturing gitu loh jadi Ih, apa nih gitu Dari situ akhirnya saya semakin pede bikin ami gurumi. Oh ternyata kalau saya itu lebih cocok juga di ami gurumi daripada yang mungkin yang baju atau home decor seperti itu. Kalau baju sweater sweater saya juga pernah bikin, tapi memang hasilnya itu masih jauh, masih banyak yang lebih bagus dari saya kayak gitu. Kalau ami gurumi saya lebih pede dibikin di situ karena saya mampu membikin bentukan-bentukan yang lucu-lucu kayak gitu.
0: Iya lucu banget loh kak. Terima makasih <laughs> Terus dari oh ya buat yang nanti denger ini juga, kan mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu Amigurumi itu apa. Apa coba, Kak Amigurumi? Jelasin.
1: Oke, okay, jadi Amigurumi itu adalah bahasa Jepang dari boneka rajut. Sebutnya Amigurumi. Kalau misalnya teman-teman yang nggak ngerti, biasanya oh boneka rajut sebutnya seperti itu. Itu namanya Amigurumi. Nah, Amigurumi itu... macam-macam ada yang kecil ada yang besar banget kalau saya itu bikin yang ukuran medium lah ya nggak terlalu besar karena saya mengikuti bentuk anak-anak bentuk gripnya anak-anak jadi enggak kalau terlalu besar juga mereka berat bawanya kalau terlalu kecil takutnya kalau untuk anak-anak yang masih toddler yang umur setahun sampai dua tahun itu kan kadang masih suka mengunyah-unyah ya nah itu agak bahaya Jadi saya bikin yang mereka nggak bisa nelen, atau ngunyahnya tuh paling cuman dikit-dikit gitu, dan jadi nggak terlalu kecil, dan enak dibawa bawah mana-mana, nggak berat, seperti itu.
0: Oke, oke, Kak. Thank you penjelasannya, Kak.
1: Iya, sama-sama. Terus ini ada, ada, ada lagi Kak, mungkin
0: Indri? Kak Indri. Halo, ya. iya. Iya, halo kak Hello, halo ya
2: selamat <laughs> malam sorry tadi tiba-tiba mati di awal-awal kak jadi nggak di unmute iya <laughs> uh, aku sebelumnya apa ya ngikutin youtube nya kajulan jadinya terinspirasi, kasih <laughs> ada sensi nih loh kak <laughs> 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 okay, makasih makanya ngikutin terus aku udah mulai bikin rajutan gitu kak sama aku juga posisinya benar-benar baru desain kayak kakak terus uh, apa terus aku ambil
1: oh iya sama banget itu apa
2: <laughs> poinnya nih kakak dulu belajar pertama kali rajutan dari kapan sih kak terus bisa nyelesain proyek itu berapa lama gitu kak oke
1: okay. <laughs> Ya, itu aja pertanyaannya atau mungkin ada lagi? So, nanti nyusul, Kak. Oke, okay, nyusul. <laughs> okay. Pertama kali ngerajut itu sebenarnya di kelas tekstil kalau saya zaman kuliah dulu. Jadi itu ada suruh dibikin kreatif fabric. Nah, di situ tuh saya harus belajar merajut. Mungkin Yuli itu juga belajar merajutnya dari situ tuh, tekstil, kelas tekstil. Ada, tapi ada. dari situ tuh, <laughs> Tapi dari situ tuh Akhirnya penasaran gitu, kok rajutan ini kok kayaknya menarik ya untuk dipelajari lebih dalam seperti itu. Dan kebetulan hmm. waktu itu dosen tekstilnya itu juga suka banget ngerajut. Jadi mereka, dia itu punya banyak banget uh, apa hasil-hasil karya rajutan. Tapi waktu itu cuma taplak, terus uh, shawl sederhana seperti itu. Dari situ saya penasaran gitu. Oh ternyata bisa jadi banyak ya, bisa jadi banyak ya, bisa jadi bagus nggak? Lawas kayak dulu yang saya tahu nih rajutan kayak gitu. Akhirnya saya belajar sendiri sama dosen saya nanya-nanya dipinjemin buku. Terus kadang e, kalau nggak ngerti ke kelas tekstil gitu tanya, Bu ini gimana? Apa namanya? E, pola ini tuh kayak gimana bacanya? Kayak gitu. Terus saya browsing-browsing juga di Google. Kalau dulu kan YouTube nggak begitu ya tahun 2008. Iya. Jadi saya kan, buku, saya carinya di buku. Buku dan Google. Oh. Gitu. Terus untuk produknya kalau amigurumi, kalau zaman dulu itu bisa satu amigurumi itu bisa seminggu. Itu udah gitu. paling cepat. Segede apa, Kak? Yang segede itu apa Yang 20 cm itu seminggu kalau zaman dulu oh. karena skill-nya kan belum terlalu apa ya, lancar gitu ya. Jadi masih suka salah, kadang volumenya nggak pas, kakinya kegedean, badannya kecil, kepalanya besar, kadang-kadang itu. Jadi itu butuh hmm. waktu seminggu untuk benar-benar jadi, itu sebongkar bongkar bongkarnya segala macam. Jadi sekali ngerajut tuh nggak langsung jadi biasanya, Kak. Jadi semuanya memang butuh proses belajar. Saya bolak-balik deh bongkar-bongkar amigurum itu bolak-balik. Saya habis benang banyak banget, rugi karena udah rusak, saya bongkar-bongkarin terus tuh juga hmm. sering kayak gitu. Kalau sekarang, saya udah bisa tahu maunya kayak gimana, dan pola-pola semua saya filing. Jadi kalau misalnya nanti Kak Indri bikin pola sendiri, itu lebih baik langsung ditulis jadi biar nggak lupa kayak gitu jadi nanti uh, step-stepnya ditulis diperdetail seumpama ada revisi jadi kakak itu langsung tahu oh salahnya di step nomor ini nih atau step row keberapa nih kayak gitu jadi nggak ngulang semua dari awal kayak gitu itu sih berarti
2: kakak udah bisa buat pola sendiri gitu ya pak
1: kalau sekarang Saya memang bikin pola sendiri. Itu oh. itu juga nyoba coba kok kak. Semuanya trial and error. Jadi nggak oh, nggak tiba-tiba oh. langsung bagus atau bagaimana? Nggak semuanya trial and error. Saya pernah bikin amigurumi itu yang saking jeleknya ya. Tapi saya pede-pede aja tuh jual. Oh. <laughs> itu ketika saya lihat lagi itu benar-benar yang ampun tuh jelek banget. Tapi ya saya pede aja waktu itu jualnya. <laughs> oh gitu <laughs> itu itu, uh, itu terjadi kok kak. Semuanya memang butuh proses. Kak Indri bikin apa? Aku baru bikin kaktus kak
2: sama potnya itu satu dan itu lama banget tapi sih itu nggak yang tiap hari aku buat banget gitu. Jadi sehari buat, sehari enggak gitu, beberapa hari enggak. Soalnya kan fokusnya kebagi juga kebetulan main ikut CPNS jadinya kebagi oh, yeah. itu. Jadi, baru apa? Ini baru mau buat project baru lagi bikin kayak amigurumi bunga matahari gitu gitu.
1: Ya, ya apa dicoba aja. Mm-mm. Kalau sekarang udah enak kak, banyak banget polanya, maksudnya YouTube tutorialnya, yeah. kemudian mm-hmm. apa pola-pola gratis tuh kan banyak ya di website-website. Yeah. Kalau saya dulu nggak ada, kak. semuanya pada beli. <laughs> <laughs> <tuh>, jadi nggak <tuh>. ada yang nggak uh-uh, ada yang suggest uh, ini nih benang ini cocok untuk ini, cocok ini. Semuanya mm-hmm. dicobain sendiri dan pola itu kebanyakan dari buku, jadi memang mau nggak mau harus beli bukunya. kayak oh, gitu. gitu. Kasih, terima kasih Iya, <laughs> terima kasih. Ya. Terima
2: kasih juga kak.
0: Mangat kak Iya. Iya, kasih kak. Kak Jula, gak bikin workshop kah buat kayak amikurumi gini?
1: Iya
2: kak. Rencananya kak pengen. <laughs> kan ya. aku
0: jadi aku Rencananya...
1: jadi juga loh. Iya, ayo ayo ayo. <laughs> Rencananya kita. pengen sih Iya pengen bikin workshop online dulu Untuk sementara Nanti kalau memang bisa Kak Indri di mana ya? Di, di Bandung di, Oh di Bandung iya, iya, iya. Nah. Jadi rencananya memang pengen bikin workshop online Nanti um, saya atur-atur dulu ya Udah ada sih polanya Kemudian mau bikin apa udah ada Tapi nanti tinggal tunggu loncengnya aja Doain aja mudah-mudahan bisa segera ya Karena saya ini kalau sampai akhir tahun ini masih full, jadi saya harus habisin deadline dulu. Setelah itu saya akan bikin workshop gitu. Kalau mungkin nanti kalau kedepannya nih setelah mungkin corona udah mereda ya, covid udah mereda, saya pengennya bikin workshop secara langsung seperti itu. Mudah-mudahan mungkin kita berdoa covid segera hempas hilang.
0: Iya, iya. Amin. Mm-mm. Aku mau daftar, Kak.
1: Aku nomor 1 daftarnya. Oh, siap. Siap-siap. Nanti langsung tak Kak G, langsung gitu.
0: Lihat. Tak kirim kalau okay. perlu. Boleh ditunggu loh, Kak. Sudah pada nunggu iya. semuanya. Kita... Ada Kak
1: Indri juga. I- iya, ya. mudah-mudahan ya, doakan mudah-mudahan mm. bisa bisa cepat realisasi.
0: Amin.
1: Iya, amin. Ada lagi mungkin?
0: Oh iya, Kak. Dulu bikin YouTube itu tentang apa? Autum nya itu gimana? Apakah itu kayak tip-sentrik? Uh, atau kayak hmm, benang apa-benang apa gitu?
1: Awal bikin YouTube itu sebenarnya saya melo, lagi galau, kangen, ngajar. <laughs> jadi waktu itu iseng-iseng. Oh. Uh, uh, jadi dulu kan saya kerjanya itu ngajar. Jadi pengen kok pengen kangen ya gitu, pengen ngajar gitu. Terus iseng-iseng bikin Youtube pertama kali itu bikin review, kalau nggak salah, review hakpen yang saya suka banget. Jadi sepanjang saya merajut, itu kan saya suka ngumpulin barang-barang rajutan ya. Bikin, beli hakpen, beli benang, beli perkakas-perkakasnya, itu saya suka banget gitu dari dulu. Dan itu banyak. Akhirnya dari situ, coba deh iseng-iseng di review satu-satu, siapa tahu kan, Ada filing-nya juga gitu loh. pen ini kayak gimana, benang ini kayak gimana. Awalnya seperti itu. Terus coba bikin, pertama tuh nggak pede di Youtube. Karena takut nggak ada yang nonton. <laughs> saya waktu itu upload-nya di IGTV. Nah, di IGTV itu ternyata ada yang nonton. Sekitar 10 atau 15 gitu waktu itu yang nonton. Itu udah senangnya bukan, bukan kepalang lah pokoknya. Tiga video langsung saya upload di IGTV itu yang nonton lumayan. Nah, setelah itu, sempat nggak pede, sempat takut, akhirnya saya nekat aja deh, coba deh upload di YouTube. Terserah mau berapa yang nonton, pokoknya upload dulu di YouTube dengan editan seadanya. Yang nggak tahu cara ngeditnya, bener-bener saya itu belajar waktu itu pakai aplikasi aja. Jadi, ya agak-agak berantakan lah, pokoknya penataannya pas segala macam. Udah pede aja diupload di YouTube. Ternyata ada yang nonton waktu itu yang nonton 5, view apa 8 view gitu. Itu saya benar-benar seneng. bukan main. Walaupun nggak sampai 10 tapi itu udah benar-benar ya ampun ternyata videoku ditonton orang kayak gitu. Terus yang subscribe waktu itu kan masih keluarga ya. Jadi saya ayo dong subscribe biar banyak gitu. Tapi ternyata Oh, pertama itu 10, itu pun keluarga sama teman-teman gitu, setelah itu nambah pelan-pelan, nambah satu nambah satu, nambah satu terus Yang nonton juga tambah banyak itu akhirnya boosting banget tuh, oke okay, bikin lagi yuk, bikin lagi yuk, kayak gitu dan sampai sekarang nih akhirnya aduh bener terima kasih banget deh pokoknya
0: Sudah ada berapa subscribe sekarang Kak?
1: sekarang alhamdulillahnya udah 7000 ribu Ui.
0: udah dapet silver belum ya itu? Belum ya? Belum, belum kak. Masih jauh. Oh, masih jauh. Jauh. <laughs> oh, tahu Pokoknya per- sih saya, iya
1: pokoknya saya itu kalau YouTube ya udahlah jalan aja. Bikin aja video, bikin aja video seperti itu. nggak mikir apa-apa gitu. Yang penting niatnya itu pengen berbagi, pengen sharing, pengen bantu teman-teman yang terutama pemula atau yang uh, apa kayak ibu-ibu seperti saya yang mungkin aduh merasa kayak aduh aku ini ibu-ibu tuk, ibu-ibu loh di rumah nggak bisa ngapa-ngapain nah daripada nggak ngapa-ngapain mendingan kita belajar skill baru kayak gitu sih awal niatnya saya itu seperti itu. enggak. Ya, Pokoknya encourage mama-mama lah aku ini encourage mama-mama <laughs> supaya tetap pede karena kita kan apa ya ibu-ibu itu kan penting ya di rumah. perannya
0: seperti itu okay. ada yang mau tanya lagi dari Kak Indri atau Kak Yuli.
2: aku mau nanya lagi Kak boleh, <laughs> gak apa-apa <malah>, Kak Indri
0: <laughs>
2: Kak Ajil, kan dulu waktu abis resign itu abis resign itu bener-bener enggak ada kegiatan banget atau emang udah jualan dari sebelum resign gitu Kak Terus waktu oh. pas punya anak pertama itu masih bayi banget, e, benar-benar baru lahir banget, itu masih ada sempat waktu buat ngerajut nggak kak?
1: Nah oh, itu good question.
2: <laughs> Soalnya okay. aku udah-udah mikirin, aduh nanti sebulan lagi lahir masih bisa ngerajut nggak ya gitu.
1: Oke, okay. ya ini kita bicara ya jujur-jujuran aja ya, honest. ya. Jadi waktu Uh, sebelum resign, saya sebenarnya udah ATFL ini udah jalan, jadi orderan saya udah lumayan. Jadi ketika hamil tuh, saya benar-benar dapat orderan banyak banget. Kemudian, uh, eh saya resign terus hamil, benar sama kayak kak Indri. Jadi saya resign itu saya punya banyak waktu untuk ngejar, tapi memang income-nya nggak sebesar waktu saya bekerja. Itu beda banget kerasanya. Tapi dari situ saya mencoba untuk tetap sabar, tetap jalanin aja gitu, karena Saya percaya kalau semua kerja keras itu akan ada hasilnya pasti. Nah, sampai hamil segala macam itu masih jalan normal segala macam. Begitu anak saya lahir, yang pertama itu memang berubah. Jadi sebulan pertama, anak-anak saya ini termasuk yang cukup kerenki ya, karena malam itu bangun-bangun terus, seperti itu. Itu saya kurang tidur dan saya itu benar-benar satu titik yang apa ya kayak stres banget sih kayak gak bisa megang rajutan tuh saya benar-benar sedih banget gitu kayak ya gak punya waktu kayak gitu itu sebulan pertama saya ngerasain itu dan itu akhirnya oke okay lah saya coba fokus dulu sama anaknya karena memang dia masih bayi saya juga masih harus recovery kalau misalnya stres sama kerjaan nanti akan berpengaruh ke asi karena waktu itu asi eksklusif hmm. nah udah saya uh, let loose aja enggak megang rajutan tapi saya masih ada stok-stok lama yang bisa difoto-foto. Jadi enggak perlu uh, stok baru gitu. Jadi ada yang waktu itu saya sempat bikin sepatu baby, itu bisa difoto-fotoin. Jadi difotoin ke anak saya sendiri, ntar bandonya. Jadi bikinnya tuh kecil-kecil aja, enggak nggak semua langsung harus jadi kayak gitu. Amigurumi juga saya yang pakai stok-stok lama kayak gitu. Setelah lewat sekitar 6 bulan mungkin. 6 bulan itu saya baru benar-benar bisa bagi waktu. Jadi anak saya udah tahu nih jam tidurnya bayi kan. Jadi jam segini sampai jam segini oh dia tidur. Belum waktunya nyusu atau bagaimana. Itu saya bisa curi-curi waktu, tapi memang nggak bisa lama. Jadi kadang itu baru megang gini, eh anaknya udah bangun, harus digendong atau disusuin seperti itu. Jadi sekitar 6 bulan kalau nggak salah saya benar-benar baru bisa uh, megang rajutan lagi kayak gitu. Hmm. Tapi itu juga saya jangan takut sih kak, maksudnya memang gimana-gimana, 6 bulan pertama bayi kan penting, jadi itu juga recovery juga ke kakaknya, jadi biar nggak stres juga gitu, jadi fokus dulu aja mana, nanti kalau memang anaknya itu bisa kita jadwalkan, udah tahu gitu jadwal tidurnya jam berapa, jadwal ini jam berapa, itu bisa diakalin kayak gitu, jadi bisa curi-curi waktu untuk mengerjakannya dari situ, kayak gitu. Mm-hmm. Ya. Kak Iya. Kakak Indri pakai Neni atau mau di sendiri? Pengen diurus sendiri sih. Iya, diurus pake sendiri. Aku Saya aku juga aku diurus aku sendiri. Iya, betul. nggak apa-apa, Kak. Nanti anaknya nanti kalau tahu e, begitu udah mereka udah paham ya, terus ngelihat mamanya ngerajut atau apa, mereka ikut-ikut biasanya.
0: Entah oh.
1: mainan benang atau oh. bisa narik benangnya juga atau mereka malah diam ngeliatin Ibu Mama mau bikin apa, Bunda mau bikin apa, kayak gitu. Lucu sih itu, selvasnya itu lucu banget. <laughs> Dan enaknya bisa nanti ada model gratis kan dari foto-foto sama boneka. Iya, <laughs> itu sih. Tapi rajutan gitu. aku masih pemula banget, jadi masih belum pede. Iya nggak apa-apa kak, pede aja. Yang penting diposting dulu di sosial media kayak gitu nggak apa-apa, pede-pede aja. Tapi semuanya memang harus apa, rajin-rajin nyoba, Kak gitu, ya. ini hamilnya 8 bulan berarti, Kak, ya? Iya oh, Semoga lancar, Amin. ya, Kak, ya Semoga
2: lancar, Kak ya. Amin
1: Anak pertama, ya, ini? Iya, anak pertama ya, Mudah-mudahan lancar semua, sampai persalinannya semuanya sehat, ibu bayi sehat Amin
0: Amin, ya, Allah. Amin Ya, ini Ya, Kak
1: Julan, ngomong-ngomong
0: punya anak berapa ya? Dua. <laughs> Cewek semua? Cewek
1: cowok? Cewek semua, dua-duanya. Jadi yang paling gede itu umur 6, sekarang kelas 1 SD. Yang kedua itu umur 3. Ya, lagi lasak-lasaknya kalau orang bilang, lagi aktif-aktifnya.
0: Gitu, dari semuanya dua, cewek Dari dua anaknya Kak Jolan Ini mana yang kelihatan paling suka Ikutan bikin amigurumi Gitu-gitu
1: Anakku yang nomor satu, karena dia Crafty banget, memang suka bikin-bikin Suka gunting-gunting, seperti itu Suka nempel-nempel hmm. Suka gambar Kalau anakku yang nomor dua ini Belum kelihatan ya, karena dia kan masih hmm. Apa ya, aktif Kayak toddler yang benar-benar Istilahnya kan teenager kayak teenager tapi umur 3 gitu. Okay. Jadi suka semau-mau. Iya istilahnya teenager. Teenager. Okay. teenager tapi umur 3 itu kan <laughs> mereka suka semau-mau dan nyolot gitu. Ini <laughs> susah. Eh dia cuman anak-anakku ini karena dari kecil udah lihat mamanya itu kan bekerja dari rumah, kadang sibuk sendiri sama benang gitu ya, kadang bisa apa uh, heboh sendiri kalau lagi deadline jadi mereka udah terbiasa dan udah tahu oh mama lagi kerja nih, jangan diganggu kayak gitu, udah terbiasa kayak gitu
0: oke okay, oke okay. dari Kak Yuli mungkin ada pertanyaan lagi
1: dari aku udah cukup uh, gracias thank you, Julan ya, juga thank you. you thank you Yuli thank you banget <laughs> sudah mau mampir, Bye-bye. Salam buat Nielsen ya, siap? <laughs> Gemas banget loh, Oke, okay, thank you ya Kak Julan, buat waktunya hari ini.
0: Thank you. Ini, ini udah thank mau you, Thank you, pasti udah ada calon oh, yeah. semua. Besok mau ketemu yeah. kan ya. oh ya juga mau mungkin iya, kalau teman-teman di sini juga bisa akses kembali kalau mau didengerin ulang bahasan hari ini di Spotify yang judulnya Point of View jadi nanti kita juga akan post di Instagram barcode-nya jadi teman-teman juga bisa scan nantinya terus juga boleh dibagiin ke sesama mompreneur lainnya juga terus atau kejelas nanti nanti kalau mau Q&A di Instagram, itu juga boleh buat ngelajuin dari pembahasan kali ini kalau ada yang mau tanya okay. lagi sama Kak Julan gitu kan?
1: siap, siap okay. Kak G, siap
0: mm-hmm. Mm-hmm. jadi sekian dari saya terus thank you ya Kak Julan thank you juga buat Kak, yeah. Yuki, Kak Yuli udah datang yeah, disini thank you thank you, thank you Ya dadah,
1: thank you banget ya kaki Kak Indri, Wah. Yuli, thank you so much. Iya,
2: yeah, sama-sama Julan,
0: thank you Julan, thank you ya. <laughs> yeah, thank Jula. you, Jula. thank Dada, you.
1: Sampai jumpa. See you,
0: see you, see you. Okay.